0: Hoofdstuk 14 van het tweede deel van Abu Bakker door Paul Adrian Daum. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 14 Geldelijke verwikkelingen. Het was een lange conferentie die Abu Bakker had met de mannelijke familieleden van zijn aanstaande tweede vrouw. Over het godsdienstig bezwaar had hij zich heengewerkt er stond toch ook in de Koran dat men alleen dan geen tweede vrouw moest nemen als men vreesde onrechtvaardig te zullen zijn nu dat zou hij niet wezen tegenover Mina zij was wel een erg onsmakelijk mens geworden en dat werd erger met de dag nu ze wist wat er gebeuren zou en zich eraan dood ergerde maar hij zou het haar nooit aan iets laten ontbreken en haar nooit anders slaan wanneer ze het overeenkomstig de koran verdiende en verder zou hij een groter huis betrekken met betere mooier gekleurde kelamboes voor deurgordijnen en nieuwe van kant voor de bedden en hij zou een paar zindelijke dienstboden zoeken om voor alles te zorgen en nieuwe fijne matten voor de vloer andere tafels met marmer mooie gebeeldhoude stoelen nieuwe kussens en bultzakken ook zou hij veel reukwerk kopen om te branden en voor het haar dat alles nam hij zich voor te doen maar onrechtvaardig wezen tegenover de moeder van zijn zoon nee dat niet op die lange conferentie werd niet veel gesproken in het midden der pentoppo zaten ze bijeen ieder op een mat de benen gekruist onder het lijf het rookgerei in waterglazen om hen heen en nu en dan werd er iets gezegd over de huwelijksgift die Abu bakar zou schenken aan zijn tweede vrouw in de zak vaders het bedrag werd meende de patiënt akelig hoog opgevoerd de honderd dienaars uit de koran haalden er dacht hij volstrekt niet bij maar telkens als hij lang aarzelde zag hij toevallig recht uit in een vertrek waar tegenover hij zat de jonge mooie aanstaande het zij komen of gaan en dat maakte hem dan weerwilliger toch was het niet zoozeer de hoge huwelijksgift waarover zij het die avond eens werden die diep in abo bakkers geldkist schreep het was het nieuwe voornamere leven dat hij tegemoet ging Mina was meende hij nu in het geheel niet meer te vertrouwen en daar hij ondanks de dreigende ongelijkheid heel veel gevoelde voor Daila, zijn tweede vrouw Hield hij ze zoveel mogelijk van elkaar af en hij kreeg er ook tal van inlandse familieleden bij deftig ambtelijk maar altijd arm wat niet wegnam dat hij nog in aanzien steeg door bezoeken van aangetrouwde ooms en neven die achter zich oppassers hadden pa jongs dragend met een vergulden rand hij was in die rol al heel gauw thuis hen met buigingen en beleefdheden ontvangend maar direct klagend over de slechte tijd en de weinige winsten die hij maakte, want hij wist wel dat ze altijd geld kwamen lenen, en wanneer zag men dat terug? De waarheid was dat hij, ondanks zijn tweede huwelijk, dubbele huishouding en arme aanverwanten, met de veehandel gelukkiger was dan ooit. Njai perak kwam nooit in zijn huis. De zuster was getrouwd en de in het geheel niet aardig uitzende de Chantonville wilde nu hij een betrekking had van geen ondersteuning door de islamitische zwager mee weten bram was een pechvogel hij verdiende geld genoeg met een karre en met allerlei knoeierij voor inlanders maar hij was een minnaar van het spel voornamelijk van de kaart en dat bracht hem vaak in ongelegenheid hij werd net als wijde john silver zenuwachtiger met de leeftijd aboe bakar stiller teruggetrokkener devoter door zijn schoonvader was hij in aanraking gekomen met een priester uit het binnenland en die bezocht hem vaak dan hielden zij lange gesprekken over de koran en aboe schokte dat meer en meer in zijn oude stellingen langzamerhand begon hij in te zien dat er geen andere uitverkorenen konden zijn dan de ware gelovigen, dat alle anderen kafirs waren zacht sprekend de tashbi, door de handlatende geleiden zaten ze weer bij in de ruime houten voorgalerij van Abu Bakkers nieuwe huis, op een lage bank in een hoek bij een klein tafeltje. Het lamplicht brandde rossig flauw, de scherpe lijnen op het gezicht van de pangoeloe in een lijst van aan de wangen kort geknipt wit haar, puntig uitlopend aan de kin, krompen of zetten uit in het dringend betogen, de slimme kleine oogjes blonken lichtend onder de ruige grijze wenkbrauw. De grote gladgeschoren bovenlip met de haviksneus erover en de mond ingevallen eronder als een groef met verticale rimpels daarop, door de leegte van tandeloosheid eronder, gaven iets diabolieks aan het masker tegenover het goedig donker gezicht in een profusie van grof blauwzwart haar tegenover hem. Een driftige hand lichtte de neergeslagen keer op. O, heb je gezelschap zei bram zich vlug tusschen de opening naar binnen werkend het is anders maar een ogenblik. aboe bakar liet niet blijken dat hem dit bezoek onaangenaam verraste hij stond op en stelde met grote deftigheid de heren aan elkaar voor met een vertoon van vriendelijkheid gaven bram en de priester elkaar de hand zij zagen elkaar even maar in de magere tronies en kregen geen van beiden een plezierige indruk bram kwam spreken over paarden hij had een prachtig span gekregen, heel toevallig en erg goedkoop je kunt het krijgen voor wat ze mij kosten zei hij tegen aboe bakar het is te geef en hij beschreef de paarden en hun teekens maar aboe bakar had er geen zin in mag ik ze eens komen zien vroeg de pengulu, een groot liefhebber zeker maar u kunt ze voor die prijs niet krijgen met hem is dat wat anders aan hem zou ik niet willen verdienen laat ze de penghoulou zien zei Abu Bakker zacht en geef ze hem voor wat hij wil betalen daar had bram verduiveld weinig lust in maar weigeren kon hij niet hij knikte dus toestemmend grimmig schuinoogend naar de vreemde bezoeker ik wou je nog wel even apart spreken zei hij en toen aboe Bakker na een excuus aan de pengoeloe met hem buiten was zei hij ik moet je voor die kerel waarschuwen adam hij is een echte patser en bij het bestuur vertrouwen ze hem ook niet hij is een braaf godvreesend iman en als men kwaad van hem spreekt geloof ik dat men lastert wees nu niet gek hernam bram kwaadaardig ik zeg je dat hij een gemeene vent is je hebt trouwens zijn tronie maar aan te zien ik zeg je en ditmaal was Abu bakar werkelijk zeer boos dat hij een goed mens is nu hernam bram ook erg uit zijn humeur ik herhaal wat ik je jaren geleden al heb gezegd vroeg of laat zal je dupe worden bonsoir toen hij nijdig wegliep verdwijnend in het avondduister waarin het erf wegzonk keerde aboe Bakker zich zuchtend om en stapte het galerijtje op is hij uw oudere broer vroeg de pengulu. toen aboe Bakker toestemmend antwoordde streek de oude zich met een bedenkelijk gezicht over het voorhoofd en zei toen met een sinister lachje men mag geen kwaad spreken maar in de koran staat dat de vrolijke en bedroefde aangezichten zullen zijn de dag der opstanding, ofschoon Abu Bakr wel begreep wat de priester wilde zeggen, gaf hij er geen weerwerk op. Hoe konden toch, dacht hij, goede mensen op het eerste gezicht zo tegen elkaar zijn ingenomen? Want Bram was goed en hij hield van hem, en de Penguru was een hoog en heilig man. Aan de een dankte hij zijn geld de ander de toenemende onderscheiding waarmee hem de mensen tegenwoordig behandelden hij kon het zien op straat als ze hem groeten in het voorbijgaan en diep ingebogen om zijn hand te kussen ook werd hij genaakbaarder voor de arabieren sedert hij zoveel omging met de pengudu einde van het veertiende hoofdstuk